Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack som idag har tagit oss till Uppsala. Och jag är stolt och jag är glad för idag sitter jag mitt emot vår första kvinnliga ärkebiskop, den 70-årige ordningen Antje Jackelin. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och jag får nästan säga tack för jag är också hos dig. Ja just det, välkommen till ärkebiskopsgården. <laughs> Tackar, vilken fantastisk omgivning du både bor i och jobbar i. Ja. Man brukar prata om förmånen som ledare och det här måste ju verkligen vara en förmån. Ja, det är ju en förmån att få förvalta det här huset som har varit en mötesplats i så många år för så många olika människor. Också i vår tid en stund. Och också om man pratar om att vi åker till ett kontor. När du går till kontoret så kallar kyrkan så fantastiska byggnader också. Ja, det är det ju. Jag finns ju delvis också på kyrkokansliet men sen ja, innan pandemin så var det ju väldigt mycket olika platser som jag arbetade på. Men sen våra kyrkor, det är ju ingenting som kan klå dem. Nej, och jag som är från Gotland är ju verkligen, där finns det några vackra att välja på på Gotland. Du, jag börjar, jag börjar varje podd med en liten del där jag säger några inledande ord i mening och så får gästen avsluta meningen. Men så få ord som möjligt vad sina svarar. Det här blir tuffa grejer, Antje. Så få ord som möjligt. Ja. Mm-hmm. Jag är intresserad av vad du hävdar att jag har det som allra roligast som ledare när jag ser att andra växer. Mm. Jag tycker ledare borde göra mer av samverkan. Mm. Jag tycker ledare borde göra mindre av Regelstyrning. Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi tänka om på? I första hand hur vi ställer om så att det budskap som vi har når fram. Och förändrar. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Lite var som helst faktiskt. Mm. Jag brukar faktiskt reflektion om mig själv. Jag brukar fundera på och reflektera. Vad är jag tänker på när jag inte tänker? Så när jag bara sitter till exempel i en bastu utan inputs eller intryck. Vad är det för något som kommer upp i huvudet? För det är en nuläges bild av min vardag just nu. Ja, jag tänker när jag är ute och går och just låter tankarna bara gå. Eller jag tänker ibland på semestern. Särskilt när det är en miljö som jag har känt sedan jag 
jag var i alla fall <coughs> ung tonåring som eh, vid havet, när havet eh, um, drar sig tillbaka och den här grunden och man går där och vinden. Jag tänker att nu upplever jag mer genom hela kroppen. Mm. Jag tänker med kroppen mer än vad jag gör när jag står eller sitter vid ett skrivbord. Ja. Då förstår jag vad jag menar. Ja, absolut. Är det någon speciell tanke då, som oftast kommer upp när du inte tänker så? När du känner med hela kroppen där vid havet? Mm. Nej, det kan ju vara lite vad som helst. Det kan ju vara helt banala ting. Mm. Blandat med såna här djupa upplevelser av kärlek, av harmoni, men också av vilja mm. att liksom bottna. Att bottna i, i den jag är och att bottna i min tro. Sista frågan då. Om jag, skulle, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då blir det en... Vitlökspress. <laughs> det, det, <laughs> det var den första. Det, det, får, <laughs> det får du förklara. Berätta. Nej, men det... det finns inget rätt eller fel här, så det är bara att jag tyckte det var underbart. Uh, jo men och det kom så snabbt <laughs> ja det var verkligen och det här ska tilläggas, det är inte förberedande frågor du har fått innan utan det här är, det här är spontant det är väldigt spontant uh-huh. nej men det här har att göra med att uh, innan ärkebiskopsvalet så var det en hearing med de olika kandidaterna och det var ju alla möjliga frågor det var ju också oförberett uh, och så var det också en fråga som Svenska kyrkans unga hade ställt och uh, den frågan var om du skulle vara en köksutensil vad skulle du vara oh. och då sa jag vitlökspress oh. och då fick jag förstås förutsfrågan varför det och då sa jag jo men jag vill att det jag gör att det, är liksom, att det sätter lite krydda och fart på det hela och sen fick jag uh, av en annan vän som har hört det faktiskt en liten vitlökspress och den ligger på mitt skrivbord vid datorn som en påminnelse det är ju en fantastisk historia Apropå det, man får ju visst om dig. Nu är det några fler som vet det här. Det är ju jätteroligt alltså. Vad är din personliga spaning? För bottnet för mig det är ju att vi behöver gå djupt för att kunna bottna. Och jag upplever idag att många ges inte tid till att gå djupt i saker. Utan det är grund på ganska mycket. Hur, över tid, du som har haft en karriär i den svenska kyrkan. Hur säger du? På nuläget kontra dåtid på att faktiskt göra den här reflektionen? Ja, jag tror att det finns växtmål när det gäller det svenska kulturklimatet. Jag tänker ibland på den här tweeten som, som existerade för några år sedan. Den där de franska affärsmän. Jag hörde den. Att du vi, hörde bara pratade, den? vi bara pratar om pengar och klockor. Och och, ja, om pengar och möjligen ja. om golf. Men ja. ingen har ja. läst någon roman. Kunst, konst eller har någon, någon religion. Och det ligger ju någonting i det. Att mm. äh, ibland att bli inte för djupt nu. Det, det är för filosofiskt. Att det är nästan någonting som, som man håller borta. Och jag tänker det blir viktigare och viktigare- att vi bottnar i de existentiella frågorna. Därför de utmaningar som mänskligheten står inför. De ställer ju väldigt, egentligen väldigt konkret och väldigt djupt frågan. Vad kan vi egentligen hoppas på? 
Och hopp tänker jag är faktiskt ett teologiskt begrepp. För hopp har med att göra med det vad vi innerst inne tror på och vad vi ytterst litar på. Hopp är något annat än optimism eller dess motsats då, pessimism. Och därför behöver vi ställa de här existentiella frågorna och försöka hitta ord för dem. Vad är meningsfullt när världen ser ut så här? Hur skapar vi mening eller hur upplever vi mening? Vem ger oss den här meningen egentligen? Ja, för det är intressant antar jag att just nu världen måste vi göra en hel del saker på grund av hur världen ser ut på grund av pandemin. Vi kommer ju snart gå mot det här vill vad vi vill göra. Och väldigt mycket vill stavas i syfte och mening. Och det är ju någonting som kommer från det existentiella. Vad är syftet med det vi gör? Och egentligen vad är meningen med det? Mm. Så jag tror vi kommer hitta mycket i vår vilja framåt utifrån ju syfte och mening. Vilket du är du översätter till existentiella bottningar och hopp. Inom så kallad managementlitteratur så är det olika lärda människor som försöker sätta ord på trender. Man brukar sätta ett ord innan ordet ledarskap. Det kan vara det inlyssnande ledarskapet eller det dåtida ledarskapet. Du har lagt ett annat ord, jag läste en intervju innan ledarskap. Du pratar om det trosbaserade ledarskapet. Kan du berätta lite mer om din övertygelse och tro på det trosbaserade ledarskapet? Ja, um, det är en ledare ska ju vara autentisk och äkta. Är det en roll som blir påklistrat så spricker det ju för eller senare. Och jag tänker utifrån en tro så går det också att omvärdera. Och det går att bära både lyckanden och misslyckanden. Och det är egentligen källan som, som driver mycket. Och jag minns väl när jag var... Ja, det var Tellberg Forum som säkert ett begrepp för dig när det begav sig, det är ju nu ett antal år sedan och där var jag med om att, jag var inte själv med i gruppen men det var en grupp som jag var sammansatt av folk från väldigt olika branscher, olika länder, olika kulturer och så och de skulle ta fram en kurrikulum för framtidens CEOs var det väl då tänkt Uh, och, och den kortaste sammanfattningen som de gav det var en fjärdedel uh, så ekonomisk know-how uh, en fjärdedel politisk sakkunskap en, tre, en fjärdedel socialt ansvarstagande och en fjärdedel spiritualitet, andlighet Uh, och jag tänkte att hade det varit en hel svensk grupp så hade kanske inte spiritualiteten kommit med där men i och med att det var en internationell grupp så var det ganska självklart att den fjärdedelen hör hemma där också och, och jag tror att det är rätt och sant det handlar ju också om sätta lite mer världsliga ord på det ska man säga att det handlar om den inre kompassen uh, som måste justeras och som måste ha liksom, ja den måste fungera för att ledarskapet ska kunna fungera. Du har ju någonting... Det, det, det kanske kommer kanske råden lite nu, men eh, jag har pratat med fyra, fem människor inför jag ska hit. För jag är ju stolt att jag får komma och prata med dig. Eh, och så har jag sagt ordet Antje. Och vet du vad? Alla har, alla har sagt samma ord. Vet du vad de har sagt? Nej. De säger exakt så här. Åh. Oh. 
Så någonting av dig som persona, fem av fem har sagt, åh, vilken person, vilken kvinna. Uff, nu rådnar jag. <laughs> och jag ville berätta det för dig, för det kanske inte alltid man får höra. Men någonting du gör och någonting du inspirerar och berättar har ju skapat det fem olika människor som inte känner varandra som sam- säger samma sak om dig som människa. Vad händer i hjärtat när du får höra sånt? Um, jo, det känns lite varmt och också ödmjukt. Um, det är ju också ett, ett förtroende som talar ur de här orden. Och det vet ju alla att förtroende är naturligtvis ett, ett, um, också en färskvara. Ja. Uh, det är någonting vi vill vårda och helst inte förstöra. Jag vill kanske sträcka så pass långt jag som kommer från näringslivet från den sidan. Jag vill tro att morgondagens valuta är förtroende. Ja, förtroende, tillit, absolut. Och jag tror i en värld som kommer präglas ännu mer av digitalisering, av artificiell intelligens, så blir den valutan ännu, ska man säga, hårdare, ännu värdefullare. De som lyssnar, de ser inte, men framför mig nu så ligger ju sex A4-papper. Jag vill ju läsa på en hel del och vara förberedd inför det här samtalet. En sak jag inte... På förberedelse, en sak jag inte har läst, det är ju Bibeln. Vad, säger, vad står det i Bibeln om ledarskap? Uh, mycket, uh, skulle Berätta. jag tro. Berätta. Um, jo, men alltså, uh, Bibeln består ju av många olika genrer. Uh, dels finns det vishetslitteratur, där du kan hitta liksom enstaka sentenser som kan vara bra som ledare. Men sen finns det ju också de här historiska berättelserna som är ofta ganska dramatiska och handlar om relationer, inte minst i gamla testamentet. Och du har i nya testamentet då Jesus med sitt ledarskap som består både av ord och handlingar och liknelser och så. Och så har du också naturligtvis lagtexter, du har byt orden där och allt det där talar ju på sitt sätt om, om ledarskap faktiskt det kan ju vara så, nu kanske jag är fördomsfull men att den vanligaste frågan som du oftast kanske får om man pratar om ledarskap det är väl hur det är att ha Gud som chef <laughs> hur trött du på den frågan jag antar att den har kommit lite då och då Um, ja, mest sådär med glimten i, i ögat. Men uh, <laughs> egentligen, om Gud är Gud, så har vi alla Gud som chef. Exakt, va? Men då vill jag fråga du som ändå jobbar där du jobbar. Hur är det att ha Gud som chef då? Men det är ju en, en oerhört förmån att uh, jag till exempel får få be och uh, läsa de här fantastiska texterna i jobbet. Många gånger i många av våra sammanträden som, som inleds med en samling som består av ofta att när vi ännu kunde samlas fysiskt då att vi sjunger, sjunger en psalm tillsammans och det här sjunga sig samman det är, det är starkt och viktigt. För salmerna är kondenserat, förtätat livs- och troserfarenhet så att liksom uttrycka det tillsammans det är något ganska starkt. McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskåla sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. 
Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobb Safari en total trafik på ungefär 650 000 unika besökare varje vecka och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se Du är ju första kvinna, du är den i ordningen 70 människan som blev verkebiskop. Det var 69 innan dig som var män, du var den första. Först ut i vårens säsong så hade vi Jessica Spahn som var första kvinnliga vd över 60 år på Volvo Cars. Med Jessica så hade jag en dialog om förebilder och hur många, i vissa fall det är brist på kvinnliga förebilder i vissa yrken och roller. Vad, vilka förebilder har man om man är arkebiskop och pratar om ledarskap inom kyrkan? Mm, jag har ju fått den frågan lite, i lite olika omgångar också. Och jag har alltid landat i att jag har inte haft liksom en eller två eller tre förebilder som har följt mig hela tiden. Utan jag har nog snarare fått inspiration och, och liksom tänkt så här, oh, så här skulle jag vilja göra. Så här skulle jag vara i, i väldigt olika sammanhang uh, från väldigt olika personer. Men uh, uh, just när det gäller kvinnliga förebilder. Det, det begrep jag först efteråt men jag funderade över det att när jag började läsa teologi jag sa aldrig då jag ska bli präst utan så här, jag vill studera teologi därför att da, 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 da. men sen växte det fram att jag ville bli präst men när jag hade börjat studera teologi så hade jag aldrig upplevt en kvinna som präst. Det fanns, det fanns. Men jag har aldrig träffat någon. Det fanns för få. Um, så jag funderar på ibland vilken betydelse det har haft. Att jag inte har haft sådana här identifikationsobjekt, om man säger så. Uh, innan jag började min, min utbildning. Och vikten av att faktiskt ha förebilder. Mm. Och föregå med gott exempel. Och ja. lite riktningen va? Ja, jag minns däremot, jag, jag vet inte hur gammal jag var. Jag var väl en ganska liten flicka. 
Och min pappa hade tagit mig med till på den tiden där man visade färgbilder, via bilder. Och det var väl någon, en man som visade bilder från, jag tror det var Tanzania. Och det handlade om missionsarbete och jag blev väldigt fascinerad av det. Och jag minns vilket ställe det var på hemvägen, det var på kyrkogården vi skulle passera. Så frågade jag min pappa, kan flickor också? Göra sånt där. Och det märkliga är, jag minns min fråga. Men jag minns inte exakt vad min pappa svarade. Men han måste ha svarat ja. För annars skulle jag inte sitta här. Så jag tänker det här att få förebilder. Det kan vara ibland också en väldigt indirekt process. Just den här frågan som den där lilla flickan ställer. Kan, kan flickor också? Det måste ju ha bottnat i någonting. Ja, då är det fantastiskt i nutid att... Nu är det en kvinna som är vd för Volvo Cars. Nu är det en kvinna som märker biskop. Steg för steg. Mm. För att det ska vara en praktisk podd då. Vad är Antias bästa tips för lyhördhet? Jag tror ibland kan det vara viktigt att, att medvetet ta ett eller flera andetag- och stanna upp i det så vad är som är viktigast just nu? Jag tror det, det, det hjälper att skära, skärpa lyhördheten. Mm. En utmaning många ledare har är ju tid för reflektion. Ja. Och som du sa, tid, att ta sig tid, du var inne där på inledningen. Som arkebiskop och som olika präster runt över landet. Hur jobbar ni med Reflektion. Hur blir man bättre på det? För det vet jag otroligt många vill bli. Ja, det är också en förmån för präster och biskopar och ärkebiskopar att varje gång du ska predika så är du tvungen att reflektera över texten som du ska predika om i relation till den situation där du kommer hamna i relation till tiden så jag tror att det finns en träning inbyggt i, i jobbet på det viset men sen gäller det ju också att, att söka de samtalen där, där det händer att det egna tänkandet blir utmanat och uh, ja det blir det jaha det här hade jag inte tänkt på så alltså här kan man också se det apropå självrelation och vad Snäll mot sig själv. Det är ju inte många staplar man måste titta på hur människor mår idag. Visst vi påstå att så som vi mår nu, det är nog på botten mot väldigt länge. Som ärkebiskop för Sverige, vad, vad tänker du på när du ser hur människor mår just nu? Ja, det är ju... Igen, det är svårt att, att vara väldigt generaliserande. Men eh, vi har ju stora utmaningar eh, genom pandemin. Helt bortsett från de rent medicinska eh, så är det ju psykiskt påfrestande. Både för de som är aktiv ålder och ska arbeta hemifrån och, och med allt vad det kan innebära. Eh, men också för de som, är, som inte har ett jobb och, och saknar väldigt mycket inspiration och stimulans nu. Så vad det långsiktigt gör med, också med människors åldrande. 
Det är ju ändå över ett år som det har gått. Det, det har vi ännu inte sett. Du har en mick framför dig. Och du har ett antal människor som lyssnar. Med stora öron nu förhoppningsvis. Och du får en liten minipedrikan till svenska folket av de i alla fall som lyssnar på chefsnack. Det hade jag helst haft lite tid att reflektera innan, för så brukar jag göra. Men nu ger du mig inte den tiden, utan jag får vara väldigt spontan. Och Jenny skulle jag kunna säga det vi var inne på tidigare. Bottna i nåden, skapa i världen. Det vill säga försök bottna i det som är och se det som bär ändå präglen av en gåva i det och ta vara på den här gåvan med frimodighet och fundera över att se vad du kan vara skapande i världen både i det stora och i det lilla jag tänker där finns då en balans mellan att kunna bejaka både det svåra men också det ljus som finns där någonstans i hur mörkt den kan bli. Och använda det ljuset för att visa väg både för sig själv och för andra. Det finns oftast ändå alltid något du kan göra som, som hjälper liksom en, en liten eller stor kärleksgärning på traven. Ja, du sa ju det skapa i världen. Jag vill ju till och med benämna, för jag får ofta frågan som ledarskapsrådgivare så brukar lite du inledde med skillnad på chef och ledarskap och då brukar jag få frågan vad är ledarskap för dig och då brukar jag faktiskt ta ordet och dela i två det är just leda för att skapa mm. det vill säga skapa i världen att det är det vi behöver leda för att andra tillsammans ska kunna skapa man jobbar ju idag mer och mer med människor för människor, genom människor Folk väljer nästan en arbetsplats till och med en ledare för en logotyp och historia. Så det blir mer och mer mänskligt. Mm. Du har pratat tidigare om att den klangbotten som vi behöver det är just humaniora. Och för att vi ska fungera helt ut och fullt som människor så är det det som är klangbotten. Att vi vill ju ha ledare som är fullt ut människor, inte någon sorts teknokratiska robotar för att citera dig utläggning, tankar till den här klangbotten av humaniora? Ja, jag tänker humaniora um, är ju mer än att uh, det är liksom grädden på, på moset eller det använder fi, fi för att lära naturvetare och teknologer lite hyfs som man ibland har liksom <laughs> låtit så i, i, i uh, samtalen. Ja. Det är inte lönsamt på samma sätt. Nej. Uh, men det är väldigt, väldigt lönsamt just när det gäller att skapa människor som inte bara är utbildade utan som också är bildade och jag tror vi behöver den här bildningen för att kunna rehabilitera omdömet för jag har slagits länge av att så fort det har gått snett någonstans så, så har det hetat och vi måste se över våra rutiner vi måste se att vi har alla policies på plats och man har egentligen Alldeles sagt, här brast det i omdömet. Här behöver vi arbeta med att skola omdömet. Och jag tänker att det är en utarmning 
av vad människan är och vad människan förmår. Och jag vet att jag har en budsförvant i Jonna Bornemark, filosofen, som har skrivit både om det omedbara renaissance och den senaste boken om horisonten. Horisonten finns alltid kvar. Där hon också är inne på det här att, att äh, rehabilitera omdömet. För vi har drängt lite grann omdömet i Ja men skapa policies, manualer, bara du följer reglerna så har du gjort rätt för dig. Och jag tänker regler och rutiner är naturligtvis viktiga. Men det finns också situationer där de är som, som, liksom, som äh, någonting att hålla i som handtag på verkligheten som gör den hanterlig. Men det finns situationer där du måste släppa handtaget och agera utifrån ditt omdöme. Och det är ju för all det bra om det här omdömet både är värdesatt och skolat. Och det gör du genom, genom bildning. Och det är ju egentligen det tror jag människan vill. Människan vill ta det där ansvaret. Så naturligtvis baksidan av det är att, att alla människor misslyckas ibland. Och jag tror ju att rutinerna och manualerna är tillkomna också för att minimera risken till misslyckanden. Men man kan aldrig utsluta det. Och för många manualer gleder till misslyckanden. Jag menar ett, ett, ett konkret fall är ju det här med lilla hjärtat. Där alla instanser hade gjort rätt enligt regler och rutiner och policies. Men barnet dog. Det är ett väldigt äh, tragiskt exempel på hur... Hur manualiseringen och allt det där och brist på omdöme kan vara rent dödligt. Ja. Jag har bara en fråga kvar till dig. Det ligger en salmbok bredvid oss. Det behöver inte att du gör det valet. Men varje gäst får äran och bestämmer slutet till varje avsnitt. Jag gillar musik och vad musik kan göra för människor. Så man får önska en låt. Som vi rullar ut avsnittet till. Så om vi ska rulla ut avsnittet till en låt eller salm. Så har du rätten och äran och möjligheten att bestämma vad det här samtalet faktiskt ska rulla ut till. Och innan jag säger och du säger vilken låt det kommer vara så vill jag tacka dig kära lyssnare att du än en gång har lyssnat på avsnittet. Det var ett avsnitt av lite annan karaktär, men det är precis det jag tycker är fantastiskt. Nu när jag har haft över 70 gäster i podden så är det intressant att det är nästan är 70 olika personligheter. Men alla är med en grundtro och ett hopp om människan. Därför var det fantastiskt härligt att få komma och prata med dig Antje som märkebiskop om människan, om tro, om hopp, om övertygelser. Om närvarande, om att vara lyssnande, om att rehabilitera ett omdöme. Vi har pratat om trosbaserat ledarskap och andlighet, harmoni och kärlek. Den kompotten av ord är ju helt fantastisk och har en podd om ledarskap. Men de orden är kanske inte alltid förekommande i de andra avsnitten. Så tack för att jag fick komma till dig. Tack ska du ha för samtalet. Hur känns det hjärtat efter vårt samtal? <laughs> jo, 
呃，退休，退休的，对，对，现在都可以，对。我那个 top of mind， 怎么说呢？是了解，从我上头。Jo men det går runt lite tankar och så och det blir alltid så här men jag kanske skulle ha sagt så här istället då eller så här, så här. ja det här blev ja men det får nog dyka så nej men det är ju en 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 spännande utmaning det var ju oftast så har jag ju mer hum om vad det ska handla om alltså konkreta frågor här var det ju majoriteten av frågor var ju liksom helt oförberedda Det ska lyssnarna veta att det är väldigt mycket spontant och ja, inte ja. få reda på allt innan för jag vill ja. ha det där samtalet. Ja. Från min åsikt, det du har sagt har varit väldigt klokt. Så jag tackar för det du har sagt. Då är frågan Antje, vilken salm rullar vi ut avsnittet till? Ja... Um, finns några att välja på? <laughs> det finns ju väldigt bra salmer men en, och, och, jag har inte en sån här absolut älskingssalm i alla väder utan Nej. det växlar inte men en som är högst uppe på topplistan just nu, det är faktiskt en som heter Trosbekännelse, som är gjord av Kristina Lövestam eh, och eh, det är ju mest för texten skull då Varsågod eh. Om du vill läsa eller sjunga så får man absolut göra det eh, jag Sjunga ska jag nog bespara lyssnarna ja. men läsa gör jag gärna Jag tror på en Gud som är helig och varm som ger kampglöt och identitet. En helande Gud som gör trasigt till helt. Som stärker till medvetenhet. Som stärker till medvetenhet. Jag tror på en Gud som gråter med mig. När jag gråter så allting är gråt. En tröstande Gud som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt. Som väntar tills gråten gått åt. Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. En skrattande Gud som vill skratta med mig. Som lever med mig när jag dör. Som lever med mig när jag dör. Som sagt, ännu finare slutord. Med det, tack för att du ville vara med. <laughs>